0: Sonja Kelleth The Marriage Deal Verheiratet mit dem Millionär Kapitel 2 Alexander Ich stand an dem großen Fenster meines Büros und starrte auf die Stadt unter mir. Ein Lichter Lichtermeer in der Dunkelheit. Ich liebte diesen Anblick bei Tag und bei Nacht. Ein zartes Klopfen riss mich aus meinen Gedanken. Meine Assistentin steckte ihren Kopf zur Tür herein. Samantha? Alexander, Sie haben Besuch. Wen? Stephen Brown«, »soll hereinkommen.« Ich sah kurz auf die Uhr und stellte fest, dass es schon kurz vor acht war. »Samantha, Sie können dann Feierabend machen. Wir sehen uns morgen früh.« »Okay, danke, Alexander. Bis morgen dann.« Steven, unser Immobilienberater, betrat sichtlich nervös mein Büro. Sein Gesichtsausdruck ließ darauf schließen, dass er lieber auf eine Beerdigung gegangen wäre als zu mir.« ich konnte es ihm nicht verdenken. Ich mochte ihn nicht und zeigte ihm das bei jeder Gelegenheit deutlich. Er hatte schon meinen Vater beraten und das war der einzige Grund, warum ich seine Dienste überhaupt in Anspruch nahm. Aber nicht mehr lange, denn bei seinem nächsten Fehler oder Versagen würde ich ihn hochkant rausschmeißen, egal welche Verbindung er zu meiner Familie hatte. Vorsichtig ließ er sich auf dem Stuhl nieder, auf den ich deutete, während ich stehen blieb. Es amüsierte mich, ihm zu zeigen, wo sein Platz war, ein deutliches Zeichen meiner Dominanz. Voller Unbehagen rutschte er auf dem Sitz hin und her, wie ein kleiner Schuljunge vor dem Direktor. Dabei war er um einige Jahre älter als ich. Aber im Geschäftsleben waren nur wenige Dinge bedeutsam. Erfolg, Macht und Geld. Und da war ich ihm eben weit überlegen. »Steven, was ist der Grund Ihres Besuches?«, fragte ich mit einem kalten Lächeln. Alexander, es geht nochmals um diese Immobilie, das Penthouse, das ich für Sie erwerben soll. Er schluckte merklich. Haben Sie es endlich gekauft? Bei meiner Frage sagte er noch mehr in sich zusammen. Angespannt rückte er seine Brille zurecht. Nein. Nein! Ich spuckte das Wort förmlich aus. Verhasste Worte, wenn sie an mich gerichtet waren. Im Gegensatz dazu mochte ich sie, wenn ich sie selbst jemandem entgegenbrachte, aber niemals umgekehrt. Ich bekam immer, was ich wollte und begehrte. Und seit Wochen bemühte ich mich um dieses Penthouse, beziehungsweise Steven. Es war nur eine winzig kleine Aufgabe. Wo war da das Problem? Ich habe wirklich alles probiert, aber der andere Käufer war schneller und... Und was? spie ich ihm entgegen. Meine Geduld war am Ende. Er hatte einen verdammten Kauf zu tätigen, eine von mir gewünschte Immobilie zu erwerben. Und dieser kleine Versager scheiterte. Steven zuckte unter meinem Wutausbruch zusammen. Ich ballte die Fäuste, mich beherrschend, um sie nicht auf den Tisch zu donnern. Ich habe wirklich alles probiert. Er schwitzte und fummelte nervös an seinem Anzug herum. Er sollte auch verdammt nervös sein. Haben Sie das? Meine Stimme war eisig und ruhig. Die Temperatur im Raum fiel merklich. Ein ganz schlechtes Zeichen. Jeder, der mich kannte, würde jetzt seine Beine in die Hand nehmen und schleunigst aus meinem Büro verschwinden. Steven erstarrte und schien den Ernst seiner Lage noch nicht richtig einzuschätzen. Anstatt zu fliehen, rutschte er weiter wie ein kleiner Junge auf dem Stuhl hin und her. Und das machte mich noch rasender vor Wut. Ich will, dass Sie das bis Mittwoch geregelt haben. Bieten Sie mehr Geld. Finden Sie eine schmutzige Angelegenheit, die Sie gegen den potenziellen Käufer oder den Verkäufer verwenden können. Egal was, aber tun Sie etwas. Am Mittwoch ist dieses Penthouse verkauft. An mich. Verstanden? Eingeschüchtert stand er auf und verließ wie ein geprügelter Hund mein Büro. Ach, und noch etwas, Steven. In der Tür drehte er sich um und ich konnte in seinen Gesichtszügen neben Furcht noch etwas anderes entdecken. Verachtung. Gut, sollte er mich ruhig verachten, aber noch bezahlte ich sein Gehalt. Noch. Sollten Sie scheitern, drohte ich ihm, können Sie sich einen neuen Job suchen. Er nickte stillschweigend mit Schweißperlen auf der Stirn. Mit einem Klicken schloss ich die Tür und ich war mit meinem Missmut allein. Dieses Penthouse war genau das, wonach ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit gesucht hatte. Perfekte Lage, tolle Aussicht und genau die richtige Größe. Blöd war nur, dass der Verkäufer bereits mit einem anderen den Vorvertrag abgeschlossen hatte und davon nicht zurücktreten wollte. Einerseits wegen der möglichen Vertragsstrafe, die ich aber übernommen hätte, andererseits kannten sich Makler und Käufer wohl auch privat aber das war nicht meine Sorge. Mein Problem war, dass ich dieses Penthouse haben wollte und es mir kein anderer vor der Nase wegschnappen sollte. Mit einer ruckartigen Bewegung fegte ich einen Ordner und meinen Kaffeebecher vom Tisch. Letzterer knallte gegen die Wand und zerschellte. Immer noch erbost, sammelte ich die Schaben ein und pfefferte sie in den Mülleimer. Die nächste Stunde verbrachte ich mit Telefonieren und Abarbeiten liegengebliebener Fälle. Das Klingeln meines Handys durchbrach die Stille. Genervt nahm ich das Telefonat an. Meine Mutter. Sicherlich wollte sie mich an unser Treffen am Wochenende erinnern. »Mutter. Alexander, Liebster, ich wollte mich noch mal kurz wegen Sonntag melden,« flötete sie mir ins Ohr. Ich hatte sogar keine Lust auf ihre Pläne und stand kurz davor, abzusagen. »Mutter, ich werde am Sonntag...« »Nein, Alexander, keine Ausreden. Diesen Sonntag wirst du dir Zeit für uns nehmen.« Außerdem habe ich auch Chloe eingeladen. Innerlich stöhnte ich auf. Nicht sie. Sie war meine Ex-Freundin und hing immer noch an mir wie eine Klette. Und noch schlimmer, meine Mutter liebte sie. Beide wollten nicht wahrhaben, dass Schluss war. Wenn man es genau nahm, dann war das zwischen uns auch nie wirklich etwas Ernstes gewesen. Auf jeden Fall nicht von meiner Seite her.« »Wir hatten uns in der Öffentlichkeit sehen lassen und waren miteinander ins Bett gegangen, aber ich fand uns nicht wirklich kompatibel. Auf keiner Ebene. Schon gar nicht auf der sexuellen. Der Reiz war schnell verflogen und mittlerweile ging sie mir nur noch auf die Nerven. Aber weder meine Mutter noch Chloe wollten das einsehen. Immer wieder kam sie damit an, dass wir doch so ein tolles Paar gewesen wären und heiraten sollten.« Sie meinte, dass Chloe mit ihren adligen Vorfahren genau in unsere Familie passte und mich eine entsprechende Ehe in den Adelstand beförderte, ganz nach dem Geschmack meiner Eltern. Obendrein vergötterte Chloe mich und wäre damit die perfekte Ehefrau. Dabei vergötterte sie nicht so sehr wie sich selbst und Geld. Selten hatte ich eine Person kennengelernt, die so von sich eingenommen war wie sie. Meine Eltern waren der festen Ansicht, dass ich mit meinen 33 Jahren endlich sesshaft werden sollte. Natürlich nur mit einer guten Partie aus ihren Kreisen, bestenfalls einer Adligen. Und ich sollte Erben in die Welt setzen, natürlich vorrangig einen Jungen. Als Erstgeborener wäre das meine Pflicht, so ihr Wortlaut. Meine Geschwister dagegen konnten sich gemütlich zurücklehnen. Außerdem gab es da noch eine Kleinigkeit, die sie gerne als Druckmittel benutzten. Wir lebten in einer traditionellen Familienhierarchie. Als ältester Sohn hatte ich demzufolge die Pflicht, das Familienimperium in die nächste Generation zu führen, den Fortbestand der Familie zu gewährleisten und nicht die Freiheit der Wahl, mein Leben so zu gestalten, wie ich wollte. Es war zum Kotzen. Das Imperium meines verstorbenen Großvaters, das ich seit Jahren alleine führte und dessen Größe und Gewinn ich in den letzten drei Jahren verdoppelt hatte, würde dieses Jahr komplett an mich gehen. Allerdings gab es in den ursprünglichen Dokumenten eine bescheidene kleine Klausel, die mir schwer im Magen lag. Die Überschreibung der Anteile an den nächsten Moorsprössling würde nur dann stattfinden, wenn dieser verheiratet war.